0: 2 Ağustos Pazartesi sabahından herkese günaydın. Ağustos ayının ilk haftasına başlarken yepyeni bir Apostol 6.30 yayınında ben gizem sizlerleyim. Geride bıraktığımız günler boyunca büyük bir üzüntüyle yangına dair olup bitenleri takip ettik hep birlikte. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yangınlardan etkilenenlere sabır, sağlık ve güç dileklerimizi yineliyoruz. Söyleyecek çok şey var ama sözü daha fazla uzatmadan, bugünün destekçisinden de bahsederek gündemin öne çıkanlarına bırakmak istiyorum. Bugünün ülteni Wiener destekleriyle ulaşıyor. İsviçre saat ustalığının çağdaş temsilcisi Vayner, Vintage geleneğinin en yalın ve çağdaş yorumlarından biri olan modeli Vintage Slim Black'le geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Ayrıntılarsa Bülten'de. Son Durum Geride bıraktığımız epey zorlu son birkaç günde olanları Canset Atacan bizler için derlemiş. Yangınlar, Depremler, Seller başlıklı yazısını Şimdi siz Aposta 6.30 dinleyenleriyle paylaşmak istiyorum. Türkiye genelinde son 5 günde 112 orman yangını kontrol altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yangında toplam can kaybının 7'ye çıktığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün 22.30 itibarıyla toplam 7 yangının devam ettiğini açıkladı. Pakdemirli, söndürme çalışmalarında 13 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinesiyle yaklaşık 4800 personelin çalıştığını söyledi. Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gökpınar, yukarı ve aşağı Mazı mahallelerinin yanı sıra Armutçuk mevkiinde de Orman yangınlarını söndürme için mücadeleler devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili yapılan sahte paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü, paylaşılan görüntülerin film sahnelerinden alındığını, başka ülkelerde gerçekleşen veya daha önce Türkiye'de yaşanmış yangınlara ait olduğunu belirtti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ormanlarda yapılaşma yetkisinin görev yaptığı bakanlığa verilmesine ilişkin bu düzenleme bugün değil 1982 yılında çıkarılan kanunla 3 bakanlığın uhdesinde 39 yıldır var olan yetkinin uzmanlığı gereği bakanlığımızla sınırlandırılmasından ibarettir şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yangından etkilenen bölgelerin genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildiğini ...ve bölgelerdeki ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon ödenek gönderildiğini duyurdu. Bölgeye ziyaret gerçekleştiren Erdoğan'ın kalabalık bir konvoyla Marmaris'e giriş yapmasına... ...ve otobüsten çay dağıtmasına sosyal medyada tepki gösterildi. Erdoğan'ın açıklamasına göre Ukrayna, Rusya, Azerbaycan ve İran... ...Türkiye'ye destek için yangın söndürme uçağı gönderdi. Erdoğan uçak konusundaki eksikliklerin sebebini... ...THK'nın pilotunu yenileyememiş olması şeklinde açıkladı. İstanbul, Bursa, Balıkesir, İzmir... Aydın, Çanakkale, Gaziantep, Nidenin yanı sıra Gümüşhane, Kırklareli, Uşak, Hatay, Edirne, Denizli, Karabük, Samsun, Tekirdağ ve Kilis gibi illerde de vatandaşların ormanlık alanlara girişi yasaklandı. Ege Denizi'nde AFAD verilerine göre, Datça açıklarında dün sabahtan öğleye kadar 5.5, 4.2, 4.3 ve 4.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadı. Geçtiğimiz cumartesi günü Van'ın Başkale ilçesinde, yağışlardan sonra bölgede sel yaşandı. Dün devam eden yağışlar, bölgede yeni bir sele sebep olurken, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 30 evin hasar aldığını, 6 evin ise yıkıldığını belirtti. Yunanistan'da toplam 58 ormanda yangın çıktı. Ülkenin 3. büyük şehri Patras'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alandaki yangında, 5 köy tahliye edildi. İtalya'nın başta Sicilya adası olmak üzere, güney bölgelerinde orman yangınları çıktı. Sicilya'nın, Palermo ve Katanya şehirlerinin yakınlarındaki yangınların devam ettiği belirtildi. Piyasalar ve ekonomi Türkiye Bankalar Birliği, son günlerde yaşanan orman yangınlarının sebep olduğu tahribattan etkilenen banka müşterilerinin borçlarının ödenmesini ve bankaların müşterilere finansman olanakları sunmasını kolaylaştırmaya yönelik tavsiye kararı aldı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, iş yerlerinde COVID-19 aşısını yaptırmamış eleman çalıştırılmaması için 82 birlik, 13 mesleki federasyon ve 3200 odayı kapsayan tüm teşkilata yeni bir genelge gönderdiklerini duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı dış ticaret istatistiklerine göre, ihracat Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %46,9, ithalat ise %38,7 oranında artış gösterdi. Bunun yanında dış ticaret açığı, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,2 azalırken, Ocak-Haziran döneminde %11,4 oranında düşüş gösterdi. İstanbul Ticaret Odası'nın Temmuz 2021 Fiyat Endeksleri raporuna göre, İstanbul'da aylık bazda perakende fiyatları %1,52, toptan fiyatları ise %3,12 oranında arttı. Yıllık bazda ise fiyat artışı, perakende fiyatlarda %17,38, Topkan fiyatlardaysa %27,63 oranında gerçekleşti. İş Dünyası Amazon, Lüksemburg'un veri gözlemcisi tarafından Genel Veri Koruma Yönetmeliği olarak bilinen veri gizliliği yasalarını ihlal ettiği için 888 milyon dolar cezaya çarptırıldı. Şirket ABD şimdiye kadarki en büyük gizlilik cezasını aldı. Konuyla ilgili Bloomberg'e açıklama yapan Amazon yetkilisi karara itiraz edeceklerini belirtti. Öte yandan WhatsApp, Rusya'da bir mahkeme tarafından vatandaşların kişisel verilerinin saklanmasına ilişkin yerel yasaları ihlal etmiş olması sebebiyle dava edildi. Şirketin 1 milyon ile 6 milyon ruble ceza alabileceği bildirildi. Disney, ABD'de etkisini gösteren COVID-19 Delta varyantı sebebiyle tesislerde çalışan ya da ofise dönmek isteyen çalışanlarına ve işe yeni alınacaklara aşı olma zorunluluğu getirdiğini duyurdu. Belçika İstihbarat Servisi, Çin merkezli Xiaomi, Oppo ve OnePlus şirketleri tarafından üretilen akıllı telefonlara karşı potansiyel casusluk tehdidi oluşturdukları uyarısı yayımladı. Firmalarının 40'tan fazla ülkede faaliyet gösterdiğini belirten Oppo'nun sözcüsü Drice Klatsa, "Tüm yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak çalışıyoruz." dedi. Politika. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırıda 13 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Esas şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor. Gelişmenin öncesini hatırlayacak olursak, ailenin 12 Mayıs'ta da saldırıya uğradığı aktarılmış, saldırıdan sonra ailenin Kürt oldukları için 15 yıldır komşularının ırkçı saldırılarına maruz kaldıklarını belirttiği dile getirilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olayın yaklaşık 11 yıllık bir husumete dayandığını, Kürt-Türk meselesiyle herhangi bir ilgisinin olmadığını söylemişti. Edirne sınırında Yunanistan tarafından ateş açılması ve olay sonucunda bir sivilin yaşamını yitirmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı'nın Yunanistan'a nota verdiği aktarıldı. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahat Güzarına olayın soruşturulup sonucu hakkında bilgi verilmesinin katil veya katillerin cezalandırılmasının tekrarının yaşanmaması için önlemlerin alınmasının belirtildiği bildirildi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, sivil bir vatandaşın Türkiye'de Yunanistan tarafından öldürüldüğüne ilişkin iddiaları reddetti. İsrail, ABD ve Birleşik Krallık, Umman Denizi açıklarında bir petrol tankerine yönelik iki mürettebatın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan insansız hava araçlı saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu. İran ise iddiaları yalanladı. <gülüyor> Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narishkin, Rusya'nın rakiplerinin parlamento ve 2024 yılında yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerine ilişkin provokasyon hazırlığında olduğunu söyledi. Devlet Başkanı Vladimir Putin de, geçtiğimiz Nisan'da Yasama Meclisi'nde seçim kampanyasına müdahale edilmesine izin verilmemesi için uyarı yapmıştı. Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, ülke güvenliğini sağlamak için Rusya birliklerini Belarus'a davet etmekte sakınca görmediğini belirtti. Rusya, kendilerine asker gönderme noktasında resmi bir talebin gelmediğini açıkladı. Myanmar'daki Junta'nın lideri Min Aung Kilenk, ordunun iktidarı ele geçirmesinden 6 ay sonra yeni kurulan geçici hükümetin başbakanı oldu. Min hükümetin 2023 yılına kadar bir seçim düzenleyeceğini belirtti. Meksika'da ülkenin eski başkanlarına geçmişte aldıkları politik kararlar sebebiyle soruşturma açılıp açılmamasına ilişkin referandum düzenleniyor. Referandum kararı solcu devlet başkanı Andrés Manuel López Obrador'un geçmiş yönetimleri ülkeyi yoksulluk ve güvenlik problemleriyle karşı karşıya bırakmakla suçlamasından sonra geldi. Teknoloji ve startup Twitter, görüntü kırpma algoritmasındaki hataları belirlemek ve düzeltmek üzere ödüllü bir program düzenleyeceğini duyurdu. Başarılı olanlara 500 ila 3500 dolar arasında para ödülü verilecek ve ayrıca şirketin ev sahipliği yaptığı Las Vegas'taki hack konferansı Defcon'da çalışmalarını sunma imkanı tanınacak. Geçtiğimiz yıl Twitter'ın görüntü kırpma algoritmasında siyahlara ve erkeklere karşı dışlama eğilimi bulunduğu iddia edilmişti. YouTube Covid-19 hakkında yanlış bilgiler verdiği tespit edilen Sky News Australia kanalının geçici olarak askıya alındığını açıkladı. YouTube sözcüsü, politikalarımızı herkes için eşit olarak uyguluyoruz. Uzun süredir devam eden ihtar sistemimize uygun olarak Sky News Australia'nın kanalından videolar kaldırdık ve bir ihtar yayımladık dedi. Apple aşı karşıtlarının kullandığı sosyal medya ve flört uygulaması olan Unjected isimli uygulamayı, yanlış ve yanıltıcı bilgiler paylaşması sebebiyle App Store'dan kaldırdığını açıkladı. Spor 2020 Tokyo olimpiyat oyunlarının 9. gününde Türkiye'den sporcuların karşılaşmaları tamamlandı. Milli sporcu Mete Gazoz, final maçında rakibi Mauro Nespoli'yi 6-4 mağlup ederek olimpiyat oyunları şampiyonu oldu. 22 yaşındaki Mete, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı. Kadınlar 51 kiloda Buse Senas Çakıroğlu, rakibi Jutamus Cidpon'u 5-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve madalya kazanmayı garantiledi. Kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar, çeyrek finalde dünya şampiyonu Adeline Maria Gray'e 6-4 kaybetti. Sonraki karşılaşmalarda Gray'in finale çıkmasıyla Repesaj Hakk'ı elde eden Adar, madalya için Zeynep Sıgayırla karşı karşıya gelecek. Greco Roman Stil 130 kilo yarı finalinde Rıza Kaya rakibi Mihayen Lopez'e yenilerek final şansını yitirdi. Erkekler Greco-Romen Stil 60 kilo son 16 turundaysa Kerem Kamal, rakibi Viktor Çobanu'ya yenildi. Sırıkla atlamada milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlama elemelerinde 5.65 metrelik derecesiyle adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı ve finalde yarışma hakkı kazandı. Yelkende milli sporcu Alican Kaynar, 10 yarıştan oluşan erkekler fin sınıfının 9. ve 10. yarışlarını 10. olarak tamamladı ve genel klasmanda 8. sırada yer alarak finallere kaldı. 470 sınıfında mücadele veren Deniz ve Ateş Çınar kardeşler genel sıralamada 9. oldu. Kadınlar 470 sınıfındaysa Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan ikilisi 18. sırada yer aldı. Yüzmede kadınlar 4x100 metre karışık bayrak yarışında Kayleigh McQueen, Chelsea Hodges, Emma McKean ve Kate Campbell'dan oluşan Avustralya milli takımı 3 dakika 51 saniye 60 saliselik derecesiyle olimpiyat rekorunun yeni sahibi oldu. Erkekler 4x100 metre karışık bayrak yarışı finalinde ise ABD milli takımı 3 dakika 26 saniye 78 saliselik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzandı. Erkekler 50 metre serbest stil yüzmede Caleb Dressel 21.07'lik derecesiyle olimpiyat rekoru kırdı. Tokyo olimpiyatlarına dair diğer gelişmeler ise bültenimizde. Formüle 1 Macaristan GP'sini Esteban Okon kazandı. Aston Martin'den Sebastian Vettel ikinci. Mercedes'ten Lewis Hamilton'sa 3. oldu. Günün hikayesi. 2 Ağustos bülteninde can candan bizler için Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü kim olacak sorusunu sormuş. Yazının bir kısmını şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde Profesör Doktor Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından YÖK tarafından açılan rektör adaylığı başvuru süreci bugün sona eriyor. 2 Ocak'ta Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Profesör Doktor Melih Bulu 15 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevinden alınmış. Rektörlük görevine vekaleten Profesör Doktor Naci İnce atanmış ve 2 Ağustos'a kadar sürecek adaylık başvurusu ilanı yayımlanmıştı. Süreç içinde Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tarafından kurulan Oylama Koordinasyon Komisyonu 30 Temmuz'da yayımladığı bir açıklamayla Yalnızca Adaylığını Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerine ilan eden ve üniversitede tam zamanlı çalışan 19 ismin çevrim içi bir sistem üzerinden oylandığını duyurdu. 746 seçmenin 82'sinin katıldığı oylamanın sonucunda, Melih Bulu döneminde rektör yardımcılığı görevine getirilen Profesör Doktor Gürkan Kumbaroğlu yüzde 93 karşı oyla hali hazırda vekaleten rektörlük görevini yürüten Profesör Doktor Naci Inci de 95 karşı oyla Boğaziçi akademisyenlerinin desteklemediği iki aday oldu. Yazının tamamına dilerseniz bültenimizden ulaşabilirsiniz. 2 Ağustos pazartesi gününde Apostu 6.30 yayınında ben Gizem sizlerleydim. Gündemin öne çıkanlarını aktarmaya çalıştım. günlükte sizlere veda ederken hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar buluşuncaya dek. Hoşçakalın.